0: Kennst du Trippstadt, Hertlingshause, Greenstadt, Eisenberg und Forsch? Hast du immer auf dem woi deine dazu gehörst. Trinkst du gerne Mollenscholle und nicht gerne Leverwurst? Gehst du öfters in die Falle und nicht mehr wie andere dort? Das wäre alles nichts Besonderes, sagst du, und du möchtest jetzt gehen. Weil es gibt, außer der Pals, noch on zu sehen. Sicher hast du recht, wenn du sagst, dass das onerst wo Aber onerst wo ist onerst und halt nicht wie in der Palz. Hey,
1: liebe Döbelcast Community. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten in die 34. Podcast-Folge. Hier ist Franzi vom Pfalzball podcast und ja, so einen schönen, royalen Start hatten wir bislang noch nicht, aber wir sind ja immer für eine Überraschung gut und deshalb geht es auch gleich in die 34. Folge mit der wundervollen, amtierenden Pfälzischen Weinkönigin Sophia Hanke. Und gerade habt ihr das Pfalzlied von den anonymen Gitarristen gehört, die hatten wir schon mal zu Gast, ihr erinnert euch, in Folge Nummer 20, die könnt ihr gerne nochmal nachhören, da habt ihr das Pfalzlied nochmal im Original. Doch bevor es gleich losgeht, senden wir noch ein kurzes Shoutout hinaus in die Community. Thank you very much. Vielen, vielen Dank. Dong und wie man auf allen Dialekten und Sprachen der Welt auch noch sagen würde. Wir haben über 7500 Abonnentinnen und Abonnenten auf dem Podcast zu verzeichnen, die sich über alle Podcast-Streaming-Dienste erstrecken. Und ja, was sollen wir sagen? Wir sind unheimlich dankbar und freuen uns, dass ihr uns mit einer wachsenden Gruppe auf dieser Pfalzweinreise begleitet. Und wenn ihr uns noch nicht aktiv folgt, dann holt dies doch gerne nach. Das könnt ihr bei Spotify, bei iTunes, bei dieser, bei YouTube und natürlich auch auf Instagram und Facebook. Und zum Beispiel auf Spotify und iTunes könnt ihr uns auch ein paar nette Sterne reinwerfen. Da gibt es so eine Bewertungsfunktion, wo ihr einfach uns mal eine schöne Rezension geben könnt. Macht das doch gerne, wir freuen uns auf euer Feedback. Euer Feedback zu den Folgen könnt ihr uns darüber hinaus natürlich immer gerne an info.doublecast.de senden oder über Social Media einreichen. Wir melden uns immer auf jede Anfrage, auf jeden Gedanken, auf jedes Feedback, auch auf Kritik zurück. Und freuen uns, wenn ihr einfach unsere Pfalzweinreise mitgestaltet. Und vielleicht habt ihr es auf Instagram und Facebook schon entdeckt oder in der letzten Podcast-Folge, die ich zusammen mit dem wundervollen Nikolaus Mädel aufgenommen habe, gehört. Wir haben unser erstes Weinprojekt gelauncht, den Summerboy bei Doublecast. Der Summerboy ist ist eine spritzige, frische und echt superschöne Weißwein-Cuvée aus Sauvignon Blanc, Chardonnay und Weißburgunder. Und den haben wir in der limitierten Weinedition mit dem wundervollen Weingut Hörner in Hochstadt abgefüllt. Das liegt äh, im Bereich der südlichen Weinstraße. Ja, und ihr habt vielleicht schon auf Instagram entdeckt oder auf Facebook, der Boy hat zwei verschiedene Kleider an, der kommt in zwei schicken Labels daher. Einmal in der Edition Sunny und einmal in der Edition Waffle. Warum? Wir finden, Weinflaschen können gut aussehen, richtig gut, gerade wenn wir sie verschenken oder auf dem Tisch stehen haben. Und wir konnten uns nicht entscheiden, welches Etikett uns am besten gefällt. Deswegen haben wir einfach Two Styles, One Wine entwickelt und haben für euch ein sommerliches, frisches, felsisches Motiv auf die Flasche geklebt und freuen uns und hier auch nochmal ein Shoutout nach Düsseldorf an die lieben Freunde von der Agentur, Freunde von uns, die mit uns das Label gemeinsam entwickelt haben. Und wir lieben den Summerboy und freuen uns, dass er auch schon über die Hälfte der limitierten Edition abverkauft ist, weil er aus der Region kommt, weil er zu uns und der Region passt und einfach saugut schmeckt. Und jede einzelne Flasche trägt auch zum Erhalt unseres Podcast-Projektes bei. Der ganze Erlös geht in unsere Arbeit als Kultur- und Kreativschaffende, das heißt, wenn ihr Lust habt, einen geilen Wein zu trinken und uns zu unterstützen, dann greift einfach zu, bestellt auf www.dubbelcast.de. Dort findet ihr alle Infos zum Versand und zur Abholung vor Ort, wenn ihr das könnt, wenn ihr das möchtet. Und ja, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und ja, jetzt freue ich mich nochmal ganz offiziell die amtierende Pfälzische Weinkönigin Sophia Hanke anzukündigen. Und wir gehen jetzt ab in den Podcast. Viel Spaß beim Hören. Eure Franzi. Hey, liebe Dubbelcast-Hörerinnen. Herzlich willkommen zur 34. Podcast-Folge hier beim Pfalzwein-Podcast Dubbelcast. Eigentlich müssten wir jetzt royale Musik einspielen, denn wir haben heute die wundervolle Sophia Hanke zu Besuch, die amtierende Pfälzische Weinkönigin. Herzlich willkommen im Pfalzwein-Podcast, liebe Sophia. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, danke, dass du heute da bist. Und da wären wir doch mitten schon im Thema, was wäre royale Musik in der Pfalz?
0: Oh, uh, das ist eine gute Frage. Was wäre royale Musik in der Pfalz? Also da gibt es eigentlich nur die Antwort. Also für mich ist die royale Musik schöne klassische Pfalzlied von, von anonyme den Anonymen Gitarristen Gider genau. genau, das wäre <lacht> das ist auch hier meine erste Kunde. Wahl gewesen.
1: <lacht> <lacht> Na, wir haben ja in Folge 20 die Anonymen Gitarristen <lacht> auch schon mal interviewt und an Black bei Ihnen eingespielt. Herzliche Grüße nach Frankenthal an der Stelle. Ja, das heißt, in Großbritannien läuft dann Rule Britannia und hier läuft das Pfalzlied. So sieht's aus. Als ich mich heute Morgen vorbereitet habe auf das Interview, habe ich auch mal bei YouTube geschaut, liebe Sophia, was man dort finden kann von dir. Und du bist ja auch Sängerin.
0: Ja, tatsächlich, also aber eher Chorsängerin. Ich singe in zwei verschiedenen Chören, also in einem gemischten Chor und im Frauenchor bei uns in Rödersheim im Verein. Und ab und zu darf ich auch mal den Solopart singen im katholischen Musikverein, wo ich noch Querflöte spiele und wenn wir da ein Stückchen haben, wo wir eine weibliche Stimme brauchen, darf ich mich auch ab und zu mal ans Mikro stellen.
1: Ja, dann hoffe ich, dass wir heute in der Doppelcast-Folge noch ein bisschen was von dir hören, aber keine Angst. <lacht> Beginnen wir mal ganz von vorne. Was haben wir heute mit dir vor, liebe Sophia? Heute geht es natürlich um dein Hoheitsgebiet, die Pfalz. Das Weinbaugebiet Pfalz ist auch unser Hoheitsgebiet, nur nicht ganz so royal wie deins. Und ja, wir wollen dich als Weinpersönlichkeit ein bisschen kennenlernen. Du bist Repräsentantin des Pfalzweins hier für diese Saison. Und ja, wir wollen natürlich auch was mit dir trinken. Wir haben zwei Weine ausgesucht, die ein bisschen für Pfalz-Stilistik stehen, also die Machart der Region. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir heute an einem wunderschönen Ort sind, der auch für dich eine kleine Bedeutung hat. Dazu kommen wir gleich. Wir sind nämlich bei Weingut Fitzritter in Bad Dürkheim, im Herzen von Bad Dürkheim. Ganz lieben Dank, lieber Johann, dass wir hier heute zu Gast sein dürfen in deinem Pavillon im Garten und die liebe Sophia interviewen dürfen. Und starten wir bei dir, liebe Sophia. Was war zuerst da? Der Wunsch, eine Krone zu tragen oder die Liebe zum Pfalzwein?
0: Auf jeden Fall die Liebe zum Pfalzwein. Ähm, erst durch... Ich habe dual in Neustadt Weinborn Önologie studiert und davor natürlich als junges Mädchen schon liebend gerne den felsischen Wein getrunken. Und erst durch diese ganze Interesse und die Steigerung hat sich dann auch der Wunsch zur Krone ergeben. Genau. Mhm.
1: Das heißt, du bist in der Pfalz geboren und aufgewachsen?
0: Ja, genau. Hier kann ich auch nochmal sagen, Gruß nach Frankenthal. Ich bin nämlich in Frankenthal geboren. Ach so! <lacht> genau, aber wohne okay. schon immer in Rödersheim. Also auch hier direkt um die Ecke. Also Pelzermädel durch und durch. Mhm. Und Lieblingsrebsorte? Ich bin tatsächlich eine ganz, ganz große äh, Riesling-Liebhaberin. Ähm, aber... Ich trinke eigentlich auch die anderen Rebsorten gerne, also auch mal gerne Spätburgunder oder auch mal eine Bouquet-Rebsorte, so ein schöner, trockener Muscatella oder ein trockener Gewürztraminer. Wenn es zur Stimmung passt, wenn es zum Essen passt, dann mhm. bin ich offen für alles. Das heißt, das war nicht die Voraussetzung, pfälzische Weinkönigin zu werden, dass du den Riesling so schätzt? Nee, auf jeden Fall nicht, sondern man muss wirklich auch den kompletten Wein. Schätzen, zu schätzen und zu lieben wissen.
1: Weinliebe mhm. ist eine dankbare Brücke für meine nächste Frage. Erinnerst du dich noch, als es für dich so Klick gemacht hat beim Wein? Dass du gesagt hast, Wein,
0: Weinwelt, das ist meine Welt, da will ich rein. Ja, also ähm, so diesen einen Moment gab es tatsächlich nicht. Äh, so wie es halt hier ist in der Pfalz. Man wächst auf, man fängt erstmal an mit Scholle. Ähm, früher eher ein bisschen süßlich getrunken, jetzt natürlich immer schön die trockene Scholle. Und dann hat sich einfach so mit 17, 18 dann wirklich aber auch die Interesse am puren Wein ähm, und Wein als Genussmittel gesteigert. und Aber das hat sich so ein bisschen über die Jahre hinweg gezogen. Also es gab jetzt bei mir nicht so den einen Moment, wo ich gesagt habe, boah, das ist es, sondern ähm, man hat dann einfach sich durchprobiert und dann den leckeren Tropfen hier und den leckeren Tropfen da getrunken. Und dann ist es, wie gesagt, so über die Jahre Gekommen. Weil daran
1: erinnere ich mich auch noch, wie man so die Brücke schafft von ich trinke was auf dem Weinfest mhm. angeboten wird zu hey, ich suche mir mal ganz eigene Rebsorten genau. aus und mhm. bin da einfach offener. Ja. Und das ist ja auch so ein bisschen unsere Mission als Pfalzwein-Podcast für eine junge Zielgruppe, den Pfalzwein einfach spannender zu machen. Zu sagen, Mensch, ich habe noch nie... Syrah getrunken aus der Pfalz, mache ich einfach mal. Ne? Ja, und da genau. sind die
0: Berührungsängste ein bisschen abzubauen. Und das ist wahrscheinlich auch eine deiner Aufgaben, oder? Als Weinhoheit? Genau, also das nehmen wir uns auch sehr ans Herzen, ein bisschen den Wein als Genussmittel und nicht einfach als alkoholisierendes Getränk zu sehen. Und das auch ein bisschen mehr an die Jüngeren dran zu bringen, dass die halt, wie gesagt, nicht einfach hier kommen, äh, öh, Scholle, ähm, schmeckt natürlich auch. Aber wie gesagt, dass man auch den anderen Blickwinkel auf... Ähm, den Wein als Genussmittel bekommt, genau. Ja, das heißt, ihr reist dann durch Deutschland, kann ich mir das so vorstellen, und bringt den anderen Deutschen Weinliebe bei? Ja, so also ungefähr, also man kann sagen, dass alle Gebietsweinköniginnen, egal ob wir jetzt von der, oder Gebietsweinhoheiten, ähm, egal ob wir von der Pfalz oder zum Beispiel von der A, von der Mosel, also wir reisen wirklich dann in Deutschland rum und präsentieren unsere Anbaugebiete und dann gibt es ja natürlich noch die Stufe höher, die deutsche Weinkönigin mit ihren äh, Weinprinzessinnen, die dann sozusagen äh, die Chance hat, international den kompletten deutschen Wein zu repräsentieren und zu zeigen und auch ein bisschen ähm, an die Konsumenten zu bringen.
1: Das heißt, liebe Sophia, du bist seit letztem Herbst dann amtierende Weinkönigin genau. in der Pfalz.
0: seit Oktober, also ähm, ich frage, es war sogar der 1. Oktober, äh, der Freitag, genau, da war die Wahl. Kannst du dich noch äh, an diesen Tag gut erinnern, wie das war für dich? Ja, auf jeden Fall. Ähm, bei uns war es ja tatsächlich so, wir hatten, freitags war die Wahl, aber mittwochs hatten wir schon unsere Fachbefragung. Ähm, da hatte jede von uns Kandidatinnen eine Viertelstunde oder 20 Minuten Zeit auf der Bühne. Die anderen saßen wirklich hinten in einem abgeschlossenen Raum, wo man nichts mitbekommt. Handys wurden abgegeben. Ähm, und dann hat man darauf gewartet, dass man endlich auch auf die Bühne darf und dann kam man raus. Und dann saßen erst alle Jurymitglieder im Saalbau, ähm, waren bei uns tatsächlich so um die 65, 65, genau. Und ja, dann hat jede von uns drei gleiche Fragen gestellt bekommen, dass man auch so ein bisschen vergleichen kann natürlich die Antworten. Und dann durften die Jurymitglieder in der Restzeit noch individuelle Fragen stellen. Und als der Abend rum war, ist schon ein großer Stein vom Herzen gefallen, weil es einfach super lief. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Wir haben gute Rückmeldungen bekommen. Und dann konnte ich tatsächlich äh, freitags auch mit deutlich mehr Spaß noch an die Sache rangehen, weil ich schon zumindest ein gutes Gefühl hatte, dass die Fachbefragung erstmal super lief. Und dann bin ich mit ganz viel Spaß an die Sache rangegangen und dann an die Wahl. Das merkt man bei dir voll. Ich, ich
1: kenne das ja auch, wenn man so. über die eigene Heimat und über die Produkte der Heimat nachdenkt und über die Menschen, die die Produkte herstellen, dass mir da irgendwie so das Herz aufgeht. Ja. Und du bist auch so ein Herz auf zwei Beinen. Das finde ich ja dir so bemerkenswert. Ich habe dich heute zum ersten Mal persönlich <lacht> kennengelernt, aber davor auch über Instagram und über YouTube und so weiter. Ja, aber das heißt Weinhoheit wird man nicht, weil man äh, einfach nur ein Herz auf zwei Beinen ist, sondern man braucht tatsächlich auch Fachexpertise zum Anbaugebiet, zum Produkt Wein, zur Herstellung. Genau Und dann eben auch wahrscheinlich die Fähigkeit, das gut
0: zu, zu vermitteln, rüberzubringen. Genau, also ähm, es ist wirklich so, dass die Fachkenntnisse über, wie du gesagt hast, über den Wein an sich, über die Herstellung, aber auch natürlich äh, nicht nur im Keller, sondern auch draußen im Weinberg, ähm, auch Fachwissen über die Vermarktung, ähm, über den, also eigentlich über das komplette Produkt Wein, wie es von der Traube später zum, in die Flasche dann zum End. Kunden kommt, ähm, aber auch über die Region. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, und also es ist natürlich keine Voraussetzung, dass man vorher die Ausbildung zur Winzerin oder zum Winzer gemacht haben muss oder es studiert haben muss. Aber der Bezug zum Wein soll so deutlich sein, dass man wie gesagt keine Probleme hat, diese Fachkenntnisse mhm. zu beantworten. Und äh, genau. Und dann der zweite wichtige Punkt ist natürlich äh, die Repräsentation. Mhm. Ähm, da wird natürlich darauf geachtet, wie verhält man sich, wie spricht man, hat man Gestik, Mimik. Wir hatten in der Vorbereitungszeit tatsächlich auch Rhetorikkurse, was uns sehr viel weitergebracht hat. Wir haben gelernt, wie man vor einer Menschenmasse spricht, auch wenn es mal spontan ist. Und das ist tatsächlich, also spontan ist bei uns auch, wird groß geschrieben. <lacht> Ich glaube, es lief noch kein Termin so ab, wie er auf dem Programmheft stand, sondern es kam immer irgendwas dazwischen. Aber das gehört einfach dazu. Und solche Sachen lernt man dann auch in der Vorbereitung. Ja, total spannend. Ja, nochmal Glückwunsch zur Wahl. Sozusagen. Dankeschön.
1: Und äh, ich habe ein bisschen Durst bekommen, wo wir hier noch in diesem wunderschönen Garten sitzen, sozusagen. Wir haben ja unter anderem auch dieses Interview oder haben uns so auf dieses Interview gefreut, weil wir uns A, schon sehr lange auf äh, eine Pfalzhoheit freuen. Aber auch, weil, glaube ich, die, du als Weinhoher halt die perfekte Person bist, mit der man sich über Pfalz-Stilistik unterhalten mhm. kann. Also was ist typisch für diese Region? Ähm, was ist jetzt typisch? Was wird vielleicht in der Zukunft als wein trennen, typisch? Das sind natürlich große Fragen. Deshalb würde ich erstmal sagen, wir gehen erstmal in die Praxis und gucken uns da mal zwei Sachen an. Du hast uns heute zwei Weine vom Weingut Fitzritter auch ausgesucht. Genau. Und hast du Lust, mal einfach ganz kurz zu sagen, was, äh, ja hier auf dem Tisch steht für unsere Hörerinnen, die ja gerade
0: nicht zusehen sozusagen. Genau, ähm, ja ganz kurz, ich habe ein gutes Verhältnis zum Weingut Fitzritter. Ich habe nämlich tatsächlich fast vier Jahre lang äh, hier meine Ausbildung beim dualen Studiengang äh, Stimmt, ja. äh, gemacht und habe auch lange Zeit in der Vinothek gearbeitet hier. Äh, von dem her war da, ist so ein bisschen der Bogen jetzt auch gespannt zum Weingut. Und wir haben zum einen natürlich einen... Riesling, der, Zu dem kommen wir aber später nochmal. Ähm, und dann haben wir ansonsten jetzt noch dabei einen Bachenheimer Weißburgunder, also ein äh, Ortswein. Und Burgunder ist einfach auch was, was in den letzten Jahren äh, sehr viel Bedeutung gewonnen hat hier in der Pfalz. Ähm, sieht man auch tatsächlich von der Statistik her, also Weiß- und Grauburgunder sind äh, prozentual gesehen von der Rehfläche wirklich auf Platz 3 und vier hier in der Pfalz. Also Wirklich und mittlerweile. Nimmt, genau, und es nimmt immer weiter zu. Und ja, die Burgunder, die wachsen hier, die haben einfach super Bedingungen hier in der Pfalz. Egal, ob jetzt hier eher bei Dürkheim oder Richtung Norden, aber auch in der Südpfalz. Also ähm, genau, macht halt einfach unheimlich viel Spaß. Und deswegen habe ich gedacht, fangen wir heute doch mit einem schönen, leichten äh, Weißburgunder an, der halt bei diesen sommerlichen Temperaturen auch ganz viel Spaß macht.
1: Super. Und was braucht ein Burgunder, um glücklich zu sein auf pfälzischem Boden?
0: Ähm, Burgunder ist eigentlich, also kann generell sehr gut wachsen. Was ein Burgunder einfach super hervorbringt, das ist zum Beispiel ein Muschelkalkboden, mhm. was wir hier in der Pfalz auch ganz viel haben. Kann natürlich auch auf Buntsandsteinboden hervorragend wachsen. Ähm, genau, braucht halt klar wie jeder andere Rebe auch die perfekten klimatischen Bedingungen. Und ähm, das ist aber auch hier, auch jetzt mit dem bisschen Klimawandel, was mitspielt, alles noch hervorragend für die Burgunder Rebsorten hier gegeben.
1: Ja, fantastisch. Ja, magst du dir die Flasche einfach mal schnappen?
0: Klar. ein schönes Geräusch.
1: Ja, das hörst du wahrscheinlich seit letzten Oktober, 1. Oktober
0: so täglich? Nicht täglich tatsächlich, weil ähm, man muss ja auch sagen... Wine in Moderation, man muss mhm. natürlich darauf achten, auch wenn es viel Spaß macht, ein Genussprodukt ist, es ist hat trotzdem Alkohol. Deswegen natürlich nicht täglich, da achte ich auch persönlich drauf, dass es nicht die Überhand nimmt, aber ja, das Geräusch höre ich sehr oft, sagen wir es so.
1: <lacht> ja, wir sind auch als Supercast ganz früh Wine in Moderation
0: beigetreten.
1: Mhm. Weil, ich weiß nicht, ob die Hörer Ihnen das kennen, das ist ja im ja. Prinzip, glaube ich, europaweit ein Zusammenschluss ja. zum Thema ähm, verantwortungsvoller Umgang mit dem genau. Produkt Wein als Genussmittel und dass man als Weinhoheit, als Weinverkäufer, als Weinhändler und so weiter, als WinzerInnen auch aufpasst, dass man auch zu verantwortungsvollem Genuss genau. motiviert, dass ja. man auch immer Wasser dazustellt, dass man einen Spuki dazu dazustellt genau. und für uns war auch von Anfang an die Frage, wir sind ein Weinpodcast, wir reden viel über Wein und da geht es auch manchmal zünftig her. Wie können wir trotzdem verantwortungsvoll diese Inhalte vermitteln? Und es ist manchmal auch ein schmaler Grad.
0: Genau, ja, ja. das stimmt. Aber ja, wie du jetzt gesagt hast, bei in Moderation ist einfach eine super Zusammenkunft. Ich kenne auch ganz, ganz viele ähm, Weingüter, die dort auch jetzt in den letzten Jahren Mitglied geworden sind. Es gab ja da auch viel äh, Politisches, was jetzt in letzter Zeit, als man in die Nachrichten kam, zum Beispiel auch mit den Etikettengestaltungen. Und da ist es vor allen Dingen wichtig, dass man dann da auch, wie gesagt, als Weingut, als Weinhoheiten oder dann, wie ihr jetzt als Falzwein-Podcaster auch dahinter steht, dass es hm. ähm, halt ja Alkohol in moderater Weise, hm. Wine in Moderation halt, ja. genau.
1: Das ist ein guter Trinkspruch, ich weiß es
0: nicht. Ja. Wine in Moderation,
1: ja. ja. Zum Wohl. Also liebe Sophia, nochmal vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst. Ich
0: freue mich sehr. Wir freuen uns auf den
1: ersten Wein mit dir. Zum Wohl. Zum Wohl. Ach,
0: riecht einfach schon, macht ja, schon unheimlich viel Spaß. Also wie gesagt, hier schön klassisch gehalten halt, um zu zeigen, was Weißburgunder in der Pfalz ist. Und das hat man hier ganz als tolles Beispiel. Wir haben diese ein bisschen diese fruchtige Schiene, ein bisschen was Birniges, Aprikose, was Aprikose genau. Und trotzdem sehr leicht, ein bisschen was Nussiges, was ich mhm. finde, bei manchen Burgundern auch schön rauskommt. Ja, also die Nase macht auf jeden Fall schon Lust mhm nach mehr. Ja, weil es begonnen, ist ja auch
1: zu Unrecht verschrien als, oh, langweilig. Genau, Speise Nur nee. Speisebegleiter. Mhm. Also der hat jetzt wirklich, der hat echt viel Frucht. Mhm. Ja, schön.
0: Probieren wir mal. Verspricht in den, also, oder erfüllt im Mund das, was er mit der Nase verspricht. Tolle Mineralik noch mit rein fließt, Also wir haben nicht nur dieses fruchtige, sondern auch, wie gesagt, diese schöne mineralische, leicht salzige Note hinten mhm. raus, ähm, den dann einen schönen Zug am Gaumen noch im Abgang hinterlässt. Macht auf jeden Fall Spaß. Und Übrigens auch ein bisschen Säure, ne? Also, genau, wollte ich gerade sagen. Das in der Pfalz natürlich auch. Genau, also wollte Fleisch, ich gerade sagen. Muss nicht
1: flach sein. Ähm,
0: hier, 2021er Jahrgang. Kurz zum 2021 als Beinjahr. Ähm, oh ja, da bin ich gespannt. <lacht> genau, war ja im Gegensatz zu den Jahren davor wirklich äh, ein kühles und vor allen Dingen ein nasses Jahr. Und auch hier die kühlen und nassen Tage oder vor allen Dingen halt auch diese Kühle, die wir ununterbrochen hatten, die hat natürlich auch dafür gesorgt, dass die Säure extrem hoch ist bei den Weinen. Und wir haben hier jetzt dann auch beim Weißburgunder eine schöne straffe Säure, aber die ist wunderbar eingebunden und nicht störend, sondern gibt dem Ganzen einfach nur mal so einen schönen Kick mit raus. Also
1: ja, also für mich persönlich braucht
0: es das auch. Also ich
1: habe große ja. Schwierigkeiten mit Weinen, wo die Säure ach, gar nicht spürbar ist, gar nicht erkennbar. Weil mhm. das ist das die Pfalzsozialisation? <lacht> so Säure? Ja, ich ich habe ja WZ3 gemacht und bei mhm. der allerersten Verkostung in der Weinausbildung hatten wir ein Chablis. Und da war halt die Säure eigentlich klassifiziert mhm. als sehr hoch. Und alle Pfälzer in der WZ-Ausbildung, Säure niedrig. Niedrig. <lacht> und unsere Ausbilderin <lacht> dann, nee, nee eigentlich das, hoch, aber eigentlich <lacht> besonders hoch <lacht> und alle Pfälzer... Das wagen wir zu bezweifeln und dann wurden das war total lustig, weil dann ja. sofort sich auch im Prinzip so also eine Weinbauregion
0: herauskristallisiert hat. Ja. hat ne? ja, genau. Ja, das stimmt. Wir sind hier bekannt dafür, dass wir schöne, knackige Säure haben, aber wie ich auch gerade eben schon gesagt habe, sondern nicht störend, sondern trotzdem wunderbar eingebunden, was halt einfach nur dem Wein das Besondere noch mit reingibt. Mhm. Das Wort Stilistik, Sophia, das versuchen wir auch
1: ganz oft nicht zu nennen, weil es doch so ein bisschen, mhm. ja, so ein bisschen herausgehoben wirkt. Kann man Stilistik dann übersetzen mit so die Machart oder so eine Typizität oder so eine, ja? Ja,
0: ja. Wie würdest du das sagen? Ich finde tatsächlich, Stilistik ist gar nicht so einfach zu definieren. Mhm. Man benutzt es ganz oft, aber es, ja, es spielt eigentlich viel mit rein, weil man zum einen die Typizität hat, wie du es gerade gesagt hast, mhm. von Rebsort oder von Anbaugebiet, aber auch diese Machart. Also es ist tatsächlich schwer zu definieren, weil es für so vieles, benutzt wird. Ja, wahrscheinlich gehört da ja
1: auch was im Weinberg und im Keller passiert genau, dazu genau. und nicht ja. nur, was der Boden bringt, der Pfalzboden, sondern auch was die Wind sein
0: Genau, draus machen genau. Ja. Ja, das ist wie bei dem Wort zum Beispiel Terroir. Fällt hm. mir jetzt ein, da denkt man immer nur direkt an den Boden, aber Terroir ist eigentlich ein Überbegriff für den ganzen Einfluss, der auf die Weinreben mitspielt. Also da ist natürlich der Boden und der Standort ein großer Faktor, aber im Endeffekt spielt natürlich auch zum Beispiel ähm, beim Standort die Hanglage eine große, mhm. eine große Rolle und auch ähm, die klimatischen Bedingungen, aber auch die Handschrift des Winzers, mhm. die wird im Endeffekt auch noch mitten das Wort Terroir mit einbezogen, aber äh, ja, man denkt im ersten Moment immer nur an den Boden. Mhm. Ja. Du hast ja auch total viel Weinwissen, nicht nur über die Krönungsvorbereitung
1: wahrscheinlich mhm. gesammelt, sondern auch über dein Weinbaustudium. Genau. Wenn man jetzt wirklich so von Boden zu Weinkeller, zu Vermarktung ein Produkt, falls Wein begleitet, was ist so dein Steckenpferd? Was magst du so auf dem
0: ganzen Weg des Weins am liebsten? Das ist, oh, das ist auch eine sehr schwierige Frage. Ich, am liebsten hätte ich nämlich einen Job, wo ich einfach alles machen kann. <lacht> Du brauchst aber so 20 Mal mehr Zeit Genau, Genau, ja. also ich bin liebend gerne draußen im Weinberg. Es macht einfach unheimlich viel Spaß mhm. da zu sehen, wie sich die Reben und dann die Trauben übers Jahr entwickeln. Und wenn man dann zum Beispiel im Winter draußen steht und den Rebschnitt macht und man weiß genau, das ist jetzt hier der Grundbaustein für den nächsten Jahrgang. Und wenn man dann sieht, wie sich das über das Jahr entwickelt, mhm. macht es einfach unheimlich viel Spaß. Dann natürlich der nächste Punkt im Keller. Ist es auch einfach schön, dann zu sehen, was aus der einzelnen Beere, der einzelnen Traube dann im Endeffekt für ein Produkt entsteht, wie sich das im Keller verhält, wie sich das im Keller weiterentwickelt. Aber dann gehört natürlich auch der letzte Schritt, die Vermarktung noch dazu. Und das ist einfach dann das Schöne, den Kunden zu erzählen, was man das ganze Jahr über im Keller und im Weinberg draußen gesehen hat. Und äh, nur wenn man auch diese Erfahrung sozusagen alles zusammenstecken kann, dann kann man den Kunden natürlich eine ganz man kann zu jedem Wein eine eigene Geschichte erzählen. Voll, und ja. ähm, deswegen, ich könnte mich nicht entscheiden, was mir am meisten Spaß macht. Ähm, ich mache tatsächlich alles gern. Jetzt regierst du erstmal kurz
1: die Pfalz. Genau. Und, weg. und dann vielleicht irgendwann ganz Deutschland. Das wäre so eine schöne Brücke zu meinem nächsten Thema. Denn ich habe ja gelernt, dass die Weinhoheiten auch aus den einzelnen äh, Anbaugebieten und Hoheitsgebieten dann auch zur Wahl der deutschen Weinkönigin antreten. Und das ist bei dir ja. ja auch bald. ne? Ja.
0: Genau, also die Gebietsweinköniginnen, in manchen Fällen auch Gebietsweinprinzessinnen, ähm, haben die Chance, nach ihrer Amtszeit dann äh, bei der Wahl zur deutschen Weinkönigin mitzumachen. Und die findet dieses Jahr im September statt. Können sich alle ZuhörerInnen schon mal in den Kalender eintragen. Am 24.09. findet der Vorentscheid mhm. statt. Da schreiben wir direkt in den Show Notes, <lacht> weil das wird ja
1: auch im Fernsehen übertragen. Genau, SWR. Ne?
0: Und mhm. am 30.09. ist dann das Finale. Wird beides auf dem SWR übertragen. Mhm. Ja, und da bin ich schon ganz fleißig am Vorbereiten und am Lernen. Das heißt, wenn du Fragen, wenn du das beantworten da darfst mhm.
1: überhaupt, wie bereitest du dich davor? Also auch, ich nicht sagen hart, aber intensiv am Klase? Tatsächlich
0: auch, ja. Okay. Ja, jetzt sind wir auch wieder ein bisschen bei der Stilistik von mhm. den einzelnen Anbaugebieten. Da muss man natürlich, äh, man kann es sich natürlich durchlesen, aber man lernt, oder ich bin zumindest eine Person, die mit Praxis, deutlich schneller und besser lernt. Ähm, von dem her, hier wird auch viel probiert von den unterschiedlichen Anbaugebieten. Äh, macht einfach ganz, ganz viel Spaß. Ähm, und dann gibt es natürlich aber auch noch die klassischen Facts, die man so ein bisschen über die einzelnen Anbaugebiete dann wissen müssen, wissen müssen, wissen muss. Ähm, genau, zum Beispiel größtes Anbaugebiet, und kleinstes Anbaugebiet und ja, was da halt alles dazu gehört.
1: Das heißt, du bereitest dich theoretisch und praktisch auf alle 13 Anbaugebiete intensiv vor. Genau.
0: Ich meine, die Pfalz brauchst du wahrscheinlich nicht mehr
1: lernen. Ja, spannend.
0: Ja, die Pfalz ist schon ins Herz und ins Köpfchen eingebaut. Ja, schon mal ganz, ganz viel
1: Glück. Wir werden auf jeden Fall auch zuschauen. Und was mir bei diesem Gespräch auch bewusst wird, eine Hoheit ist ja nicht einfach nur so ein Grüß-August für eine Region. Ich meine, dass du bombe aussiehst, brauche ich dir nicht sagen.
0: Oh, danke. schön. Ganz, ganz rot.
1: Das ist Podcast. <lacht> ne? Genau, sieht man dich ja nicht. Nee, ähm, sondern dass du auch ganz, ganz viel, also du hast ein Weinstudium gemacht, du hast ja auch noch einen Beruf nebenbei, man ne? mhm. das verraten. Ja, klar. Dass du bei VDP Pfalz arbeitest. Genau. Genau, das heißt, du kommst ja aus der Weinwelt und ähm, dass dieses Bild von, ja, das sind halt irgendwelche hübschen Damen, die da die Hand heben und winken, dass das schon
0: längst, dieses Bild schon längst passé ist, oder? Genau. Ja das wissen tatsächlich viele leider noch nicht, dass das schon vor längerer Zeit so ein bisschen abgeschafft wurde. Klar, wir sind da, man kann mit uns Bilder machen, aber das ist nicht unsere Hauptaufgabe, sondern wir sind wirklich da, um den Kunden, um den Menschen den Wein nahe zu bringen, um Fragen zu beantworten, die gegebenenfalls aufkommen, genau die Leidenschaft zum Wein als Genussprodukt zu zeigen, die Winzer und Winzerinnen zu vertreten und die Pfalz zu repräsentieren, beziehungsweise die anderen Anbaugebiete. Genau, also Fachfrauen und der Zusatz ist die Krone.
1: Mhm. Ich habe letztens gelesen, dass die Stadt Landau jetzt auch
0: männliche Weinhoheiten zulässt, irgendwie ja. die Weinbotschafter, habe ich das richtig wahrgenommen? Ähm, genau, Landau-Land hat jetzt gerade ich glaube, letzte Woche, mhm. ähm, die neue Weinhoheit gekrönt. Und man konnte sich aber, also sie haben die Bewerbung aufgestellt für weiblich, männlich und divers. Also ich glaube, es waren aber tatsächlich äh, nur Frauen, so viel ich mitbekommen habe. Äh, vielleicht haben sich die Männer noch nicht so getraut. Wow. Also auch hier wieder... Kleiner Gruß an unsere Zuhörer dieses Mal, wenn ihr Lust habt. Bewerbt euch gerne das nächste Mal.
1: Aber das war tatsächlich jetzt nur singulär für Landau Land. Das genau. ist für die ganze Pfalz
0: noch nicht vorgesehen, dass man dort auch Herren und diverse Menschen sozusagen zum Amt einlädt. Also bisher war das jetzt tatsächlich nur äh, in Landau so. Das hat halt, ähm, die Verantwortlichen haben das so entschlossen. Bei uns jetzt, als für, für die pfälzischen Weinhoheiten ist es jetzt noch nicht äh, direkt vorgesehen, wenn sich mal jemand bewirbt. Also bisher hat sich natürlich noch keinen Mann beworben. Da sind wir natürlich auch offen. Aber ähm, wir nutzen halt auch dieses Amt, um zu zeigen, dass es keine männerdominierende Weinbranche mehr ist, sondern dass auch, wie wir es gerade eben schon angesprochen haben, viele Fachfrauen hier äh, eine ganz große Rolle spielen. Ähm, und das ist auch ein Punkt, was wir uns immer, immer doch ans Herz genommen haben, ähm, zu zeigen, wie gesagt, Fachfrauen, Frauen in der Weinbranche, wird immer größer und wir werden auch gebraucht. Und dafür ist natürlich dann auch das Amt schön, wenn das dann auch in dem Sinne dann die Frau macht, machen darf.
1: Ja, das ist ganz wunderbar, weil da muss ich mit uns auch an die eigene Nase fassen, wenn wir jetzt mal auf die letzten Podcast-Folgen zurückschauen. Wir haben halt doch eine sehr, sehr hohe Männerquote, die ja. einfach automatisch kommt, weil mhm. ja oft auch bei vielen Weingütern immer noch der Winzer, so als Aushängeschild gezeigt wird, dabei, genau. meine Oma war auch Winzerin, die hat den ganzen Betrieb geschmissen, also mhm. war, das kommt so ein bisschen aus der Historie wahrscheinlich, dass einfach genau. der, der Winzer dann stärker an der Front ist und es ist nicht meine, wir sind im 21. Jahrhundert. Genau. Ja, ich weiß nicht, wie, wie, wie deine Einblicke das sind, aber tatsächlich wird Wein ja ganz oft von Familienunternehmen und von genau. mhm. Mann und Frau ja. mitgestaltet oder manchmal auch Geschwister, Schwestern, die das machen mhm. und Trotzdem sind Frauen immer noch so
0: unterrepräsentiert in der, in der Öffentlichkeitsarbeit ja. rund um die Weinwelt. Ja, ja. das ja. stimmt äh, tatsächlich. Ähm, früher war es halt auch einfach so, ne? wie du sagst, Familienbetrieb und dann der Sohn übernimmt. So war es halt früher. Klar, ja. ist ja auch alles in Ordnung. Hat sich jetzt aber auf jeden Fall gewandelt. Und ich kann auch sagen, ich hab, bin ja letztes Jahr mit dem Studium fertig geworden und bei uns im Studiengang war es wirklich geteilt in der Hälfte. Die Hälfte waren Männern, die Hälfte waren Frauen. Also ich kann... Äh, beruhigen sozusagen. Also die Frauenquote nimmt auf jeden Fall zu und wird sich auch in den nächsten Jahren noch weiterhin, bin ich mir sicher, weiterhin noch ein bisschen steigern. Und dann werden auch die Frauen ein bisschen mehr, glaube ich, dann auch in die Öffentlichkeit gezogen. Ja, super. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ähm, ja, auch die Männerquote ist bei uns im Podcast ja
1: auch noch relativ hoch. <lacht> ja. So, liebe Sophia, bis hierhin war es schon wunderbar. Jetzt wird es noch schöner, weil jetzt äh, gehen wir direkt zu unserer Signature-Rebsorte der Pfalz. Du hast nämlich auch einen Riesling mitgebracht. Hier genau. auch aus dem Haus Fitzritter.
0: Genau, ähm, ich habe mitgebracht äh, aus der Monopollage Dürkheimer Abtsfrohnhof. Ein Riesling trocken aus dem Jahrgang 2020 ist äh, klassifiziert als VDP erste Lage. Und äh, ja, das Besondere an dieser Monopollage ist, die liegt wirklich mitten in Bad Dürkheim. Also der ein oder andere kennst du vielleicht sogar, äh, wenn man am Bedürkheimer Fass vorbei läuft, ähm, kann man da auch äh, dann, oder an den Salinen noch vorbei, kann man da gerne mal einen Abstecher hinmachen. das ist ganz interessant und ja, ist seit Jahrhunderten in der, also im Familienbesitz, durch einen Heirat sind sie dazugekommen und wie gesagt, halt Monopollage bedeutet, für Dritter ist das einzige Weingut, das dort Weinreben pflanzt. Ähm, genau, aber ich würde sagen, wir machen mal auf. Sehr, sehr gerne. Dafür, dass hier drei
1: Riesling-Enthusiasten in einem Pavillon sitzen. Gab <lacht> ja, so also relativ wenig Riesling, ja. Nummer
0: drei ist die Technik, die heute ja. Angst
1: netter, weil sie da mitfährt.
0: Und natürlich die auch Technik. ein Schlückchen bekommt.
1: Okay. But just in moderation, please. Yes. Yeah. <lacht> Wunderbar.
0: Perfekt, genau. Riesling natürlich, ich habe es, glaube ich, vorhin schon mal kurz erwähnt. Die Pfalz ist das größte Riesling-Anbaugebiet der Welt. Kurzen Fact. Die Pfalz hat... Fast 24.000 Hektar Rebfläche insgesamt und fast 6.000 davon äh, sind rein mit Riesling angepflanzt. Und wie gesagt, das macht uns zum größten Rieslinganbaugebiet der Welt, ist unser ein bisschen Steckenpferd. Ähm, Leute kommen von überall her, nicht nur deutschlandweit, sondern auch ähm, aus der ganzen Welt, um einen schönen Pfälzer Riesling zu verkosten genau das heißt wenn wir durch pfälzische
1: Weinberge flanieren und uns freunde fragen was wächst denn da ist die wahrscheinlichkeit 1 zu 4 dass es ja. riesling ist ja. riesling genau außer genau. oh, so hängen rote trauben <lacht> dann müsste man vielleicht ja. auf dornfelder oder portugieser
0: switchen genau okay, danke für
1: den Fun Fact. Okay, genau. Ja. Ja. Und, oh. ja fantastisch riech noch mal rein
0: macht auch unheimlich oh, ja, viel okay. spaß also. oh, aber auch viel schöne Mineralität. Realität. Ja, ja, ja genau ja wieder also schöne, klassische Riesling-Frucht, ähm, die wir hier haben. Also dieses bisschen grüner Apfel, Zitrus, aber auch ein bisschen was Pfirsiches. Mhm. Pfirsiches, genau. Pfir ein bisschen Pfirs Pfirsich. 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 Ein Adjektiv von Pfirsich. Pfirsichig. Oh, das ist schwer für Pfälzer. Ja, wir lassen es bei ein bisschen Pfirsich. Bis zur und kriegst du das auch noch hin. Genau.
1: Limantik. doch Genau. Zitronik, würde Zitronik. man sagen. Genau. Pfirsichig. Pfirsich. Oh Gott. Wir arbeiten dann. Wir reichen es in den Shownotes nach, was es
0: denn wirklich war. Mhm. Ja,
1: total, aber richtig, weil manche Rieslinge sind ja dann doch sehr stark eher in die Zitrusrichtung oder in die Pfirsich, aber der genau. hat ja beides so ein
0: bisschen. Genau, neu. schön ausgeglichen und balanciert.
1: Mhm.
0: Hier natürlich auch super charakteristisch ähm, die Säure. Mhm. Riesling ist ja bekannt für seine charakteristische, manchmal stramme Säure. Ähm, haben wir hier auch, es zieht auch ein bisschen raus, aber mhm. wie beim Weißboden da vorhin. Total toll eingebunden. die hatten auch wieder eine richtig schöne Zugkraft und ganz tollen Körper. Also der füllt wirklich den Mund komplett aus. Ab Frohnhof. genau. Ja, ja.
1: Ich habe gerade gestern gelesen, dass diese Lagen, auch die Pfälzerlagen, die haben ja teilweise total die lustigen Namen, ja. so also und so weiter. Das ist ja ganz bekannt. Aber mhm. also wir kommen ja vom äh, Schäbern in Burweiler, da wohnen wir Burr ja sozusagen direkt drauf. Ja. Aber da gibt es ja auch total die lustigen Namen, also der ja. Baumagen und so weiter. Und dass diese, ja, dass diese Lagenbezeichnungen ja bis ins Mittelalter zurückreichen, genau. mhm. das so vom Hörensagen die Bauern damals ihre Lagen einfach so ein bisschen nach ja, exemplarischer Umgebung gezeigt genau. haben oder auch nach den Böden. Mhm. Und dass das irgendwann mal jemand aufgeschrieben hat, also ja. dass die ganz, ganz weit zurückreichen. Und dass es deshalb die auch in vielen
0: Anbaugebieten auch gleich gibt. Genau. Kirchstück, Kirchstück zum Beispiel, ja. mhm. weil
1: überall eigentlich eine Kirche gibt genau. allein
0: hier. Ähm, wir schauen gerade direkt auf den Michelsberg. was oh. lass mal zeigen, wo denn? Genau, direkt da hinten sieht man ah. bei uns und bei Dürkern hier die Michelskapelle. Ah.
1: Und ah, da ja. ist direkt
0: ähm, auch die große Lage Michelsberg gibt's hier, gibt es aber auch noch mal in der Südpfalz. Also gibt es mhm. allein in der Pfalz schon. Und ich äh, ist mir sagen, einfach ich mir bekannt vor, von uns da unten. Genau, ja. ähm, aber auch in anderen Anbaugebieten mhm. jetzt natürlich so ein Namen wie Michelsberg. Und hier ist zum Beispiel klar die Michelskapelle. Und wie du ja gesagt hast, ihr kennt den Chever. Mhm. Und Scheva war früher, also da leitet sich von dem Namen Schiefer ab. Weil der Scheva mhm. hat einen kompletten Schieferboden. Stimmt, ja. Ähm, und so kam das über die Zeit. Mit Schiefer hat sich das irgendwie so ein bisschen umgewandelt gehabt und das ist dann der Bezug. Also Sheva ist nicht einfach ein Fantasiewort, mhm. sondern es bezieht sich wirklich auf den Boden. Ich finde das find es auch richtig cool. Also macht, macht unheimlich viel Spaß oder was man natürlich kennt ähm, in Forst, das Forster Ungeheuer. Klar. Fragen viele, fragen mich dann immer, gibt es da eine Story mit einem Ungeheuer von früher? <lacht> <lacht> Nein, es äh, ist eigentlich ganz banal. Äh, da hieß jemand Ungeheuer mhm. mit Nachnamen, so viel ich weiß. Das total dann total ja Und dann gibt es ja diese Story noch ähm, mit Otto von Bismarck, der damals äh, beim Weingut von Buhl ein Schlückchen Forster Ungeheuer getrunken hat und mhm. gesagt hat: dieser Wein schmeckt mir ungeheuer. Und ah. ähm, das ist auch so dann also eine kleine Hommage. Da das heißt, dran. man könnte genau. eigentlich zu fast jeder Lage eine Geschichte erzählen. Oder da könnt ihr auf jeden Fall auch mal einen Podcast das machen. Das ist super interessant. Das ist, ja. das ist wirklich, macht unheimlich viel Spaß. Oder dann auch. Äh, Pechstein kommt mhm. natürlich. Hinten haben wir ja Pechsteinkopf. Mhm. Den See war früher Vulkan, ist ausgebrochen. Schwarz Hat den, wie Pech. Genau, Schürze. schwarz wie Pech. Und so entstehen dann diese ganzen Lagennamen. Also das, das schreibe ich mir ist direkt ist mega mal auf. interessant. Ich habe ja jetzt vorletzte Woche meine Ausbildung als Kultur-
1: und Weinbotschafterin am ah. Weincampus angefangen. Da freue ich mich auch total Sehr Da hoffe ich ja so ein bisschen auf Wissen diesbezüglich. Ja. Aber ich glaube, mhm. da kann man ganz tief reintauchen. Da könnte ja. man echt eine ganze Folge draus machen. Ich glaube,
0: da kann man sogar länger Sophia, als ich eine wir Folge Wir sehen uns wieder. <lacht> ja. Ja. Sehr schön, da freue ich mich.
1: Ja, aber der Riesling, der schmeckt mir auch unheimlich gut. Mhm. Also so muss eigentlich ein Riesling sein. Also ich mag das auch mit der genau. Mund so, mhm.
0: wenn die Säure dann auch so den Mund schmatzen lässt. Mhm. Ne? Ich habe auch, man hat mich jetzt viel reden hören gerade, also ich habe schon länger nicht mehr getrunken, aber ich habe immer noch den Nachgeschmack mhm. und den Nachhall schön lange im Mund und das ist halt auch einfach ganz toll.
1: Unglaublich toll, ja. ja. Super, dann gehen wir vielleicht nach dem Interview auch direkt noch mal kurz zum
0: Weinberg, mhm. auf dem Weg zum Auto.
1: Genau. und uns direkt zeigen. Oh wow, jetzt fliegen wir heute weg. Es ist ein bisschen windig, es ist... mal ah! Ja, du schaust ja, Sophia, jetzt fast auf ein Jahr Weinhoheit in der Pfalz schon zurück. Mhm. Ähm, wie ist denn das Leben so als Weinhoheit? Gab es da für dich Highlights? Gab es auch sehr skurrile Momente vielleicht? Man kommt da ja auch mit ganz verschiedenen Menschen zusammen. Ja. Kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Ja, also es sind ganz, ganz viele unterschiedliche Termine, die ich schon wahrnehmen durfte. Ähm, und es hat jeder Einzelne sehr viel Spaß gemacht. Was natürlich ähm, häufiger vorkommt, ist zum Beispiel eine, eine Krönung. Ich darf dann in Weinorten äh, die ansässige wein Prinzessin krönen. Macht auch immer unheimlich viel Spaß. Ist toll zu sehen, wie viele junge äh, Frauen sich dann auch äh, ehrenamtlich, muss man ja auch kurz erwähnen, dass alles, was wir hier machen, äh, ehrenamtlich Wahnsinn. ist. Ähm, ja. Genau, und dass die sich einfach dann die Zeit nehmen und dann freiwillig äh, sozusagen ihre Freizeit opfern, um den Wein zu repräsentieren und die Winzer aus den Dörfern. Ähm, das macht immer sehr viel Spaß. Ein großes Highlight war tatsächlich für mich ähm, die Vinomilia, und zwar, die Vinomilia ist eine Oldtimer-Rallye, äh, die <lacht> organisiert wird <lacht> nice. vom äh, Automobilclub Maikammer und findet eigentlich alle zwei Jahre statt, hätte letztes Jahr stattfinden sollen, sehr... Zum Leiden meiner Vorgängerin Saskia, aber sehr zur Freude für mich, dass es dieses Jahr nachgeholt wurde. Und wir waren eine komplette Woche lang unterwegs, haben mit 74 Oldtimern in Neustadt gestartet und sind einmal nach Südtirol gefahren und wieder wow. zurück. Sind durch die Länder Österreich, äh, Schweiz, Italien, Frankreich und Liechtenstein und natürlich Deutschland gefahren mhm. äh, und hatten natürlich auch bis nicht anders sein kann. Äh, jeden Tag ein anderes pfälzisches Weingut mit dabei, beziehungsweise die Weine und haben dann auch äh, den Touristen oder den Einheimischen in den einzelnen Städten die dem Pfälzer Wein ein bisschen näher gebracht. Ähm, war dann auch meine große Aufgabe äh, und das hat einfach also, unheimlich wow. viel Spaß gemacht. und
1: da bin ich auch sehr
0: froh, dass ich mitfahren durfte. Wir sollten den, du den diesjährigen
1: Dupecast-Betriebsausflug äh, noch mal
0: überdenken. <lacht> genau. Und in welchem Auto bist du gefahren? In welchem Oldtimer? Oh, ich bin tatsächlich in mehreren durfte ich mitfahren. Mega. Äh, also, oh, ich kann mich gar nicht entscheiden, was mein Lieblingsauto war. Die waren alle... Cabrio? Total cool. Äh, das älteste Auto, wo ich mitfahren durfte, war ein Chevrolet AE Independence von 1930. What? Also, ja, wir hatten sieben Vorkriegsfahrzeuge dabei. Oh mein Gott. Also, Hattet hat ihr dann, dann auch cool. einen Handwerker
1: im Auto mit dabei? Ja, wir haben jemand? tatsächlich ein ADAC-Auto mit. <lacht> ja.
0: Und was auch ja. sehr cool war, ähm, in, ich durfte in einem Bulli mitfahren, einem cool. T1. Ähm, einmal von 1966 und einmal von 1956. Wow, also ganz alt. Mhm. Und ja, also unheimlich viel Spaß. Gemacht. Mega. Das war so ein Riesen-Highlight. Ähm, ja, aber ansonsten. Gibt es natürlich noch Weinfeste. Ich darf jetzt zum Beispiel nächste Woche auch ähm, nach Stade fahren. Das ist direkt bei Hamburg, weil im Norden möchten sie auch Winzerfeste feiern. <lacht> äh, und da, genau, darf ich ein Winzerfest mit eröffnen und bin dann dort äh, mal im Norden unterwegs und zeige den nordischen Menschen, äh, was wir Pfälzer hier alles Gutes machen können. Ja, mega. Ich bin gerade ein bisschen leidenschaftlich auf deinen <lacht> Beruf, aber mein Beruf ist auch schön als Podcasterin. Ja.
1: ja, ich glaube, dass du das unheimlich toll machst, weil ich glaube, ihr seid ja auch jetzt nicht nur Weinfachfrauen mhm. und äh, auch unheimlich hübsch, aber ihr seid ja auch einfach vom Charakter her Menschen aus unserer Region. Mhm. Und das, finde ich, merkt man bei dir wirklich sofort. Du hast so diese Pfalz-Aura von Herzlichkeit und ähm, auch Genuss und Fröhlichkeit und äh, ganz viel Charisma. und Ja, ja liebe Sophia, du als Pfalz-Weinexpertin, wohin geht denn die Pfalz, wenn ich in Richtung Zukunft denke? Welche Entwicklungen sind denn da? Zeichnen sich jetzt schon ab? Welche Weintrends?
0: Ja, also zum einen kann man natürlich einfach mal ganz generell sagen, dass die Pfalz sich stetig weiterentwickelt. Aber nicht nur die Pfalz, sondern generell hier in Deutschland die Anbaugebiete. Und da wird auch auf jeden Fall die Nachfrage national als auch international in den nächsten Jahren für den Pfälzer Wein auf jeden Fall weiter steigen. Da bin ich mir sicher. Und ansonsten Trends, nicht nur ein Weintrend, sondern generell ein Trend in der Weinbranche ist natürlich die Nachhaltigkeit. In Bezug auf die komplette Ausstattung, also ob man jetzt auf Flaschen schaut, Etikettherstellung, Kapseln oder zum Beispiel auch Kartonagen. Das ist ein Punkt, aber dann zum Beispiel auch draußen im Weinwerk natürlich nachhaltig äh, zum Beispiel der Pflanzenschutz. Und da geht zum Beispiel ein großer Trend auch äh, bei manchen Weingütern in die Richtung der Piwi-Rebsorten, also pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Da habt ihr ja auch schon mal, glaube ich, eine Podcast-Folge ja, genau, dazu gemacht. Genau, und da ist zum Beispiel ein großer Trend, der dorthin geht. Also es gibt schon viele Weingüter hier in der Pfalz, die sich darauf spezialisieren, einfach weil dann zum Beispiel der Pflanzenschutz ähm, dementsprechend ein bisschen eingespart werden kann und das Ganze natürlich nachhaltiger ist. Ähm, und ich finde, ein weiterer großer Trend ist zum Beispiel Burgunder, hatten wir vorhin mhm. schon, ähm, das wächst weiter auch der Chardonnay, der ja, ja ein einer Verwandter der Burgunder Rebsorten ist. Ähm, hier geht auf jeden Fall die Nachfrage auch weit nach oben, und ich bin tatsächlich auch äh, großer äh, Schaumwein-Fan. Äh, ich liebe es, oh, wenn es bubbelt. <lacht> genau, wenn es prickelt. Ähm, und ich glaube, auch da geht auf jeden Fall äh, in nächster Zeit noch einiges. Äh, es hat jetzt ein paar Jahre gedauert, aber ähm, die Winzer und Winzerinnen selbst, als auch die Kunden, die wissen, dass wir uns nicht äh, mit unseren Winzersekten verstecken müssen, sondern dass wir... Äh, vielleicht kommen wir nicht aus der Champagne, aber wir kommen aus der Pfalz und wir können auch wirklich sehr, sehr leckere ähm, Sekte und Schaumweine produzieren und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo man in den nächsten Jahren noch äh, viel Aufmerksamkeit bekommt
1: man ist jetzt wirklich nicht einstudiert, aber das ist die perfekte Brücke zu unserer Ankündigung, weil wir auch dieses Jahr noch eine Folge rausbringen zum Thema Bubbles aus der Pfalz, ja, weil perfekt. auch für uns ist das ein Riesenthema, mhm. weil das etwas ist, was man nicht sofort mit der Pfalz assoziiert, ja. Schaumwein, mhm. ne? das ist nicht klar noch ein Winzersekt, aber auch diese Macharten, mhm, ne? also genau. wie viel da auch inspiriert ist durch die Champagne und was ja, da auch eine klar. Qualitätssteigerung mhm. zu erkennen ist. Also fantastisch. Darfst dich freuen? Ich freue mich. Genau. auch Gerne den einen oder anderen Bubble.
0: Mhm. Ich auch.
1: Oh. Ja. Und Sophia, wenn ich jetzt mal so international auf die Pfalz drauf schaue, was, was hat denn die Pfalz für eine Reputation? Ich kann mir vorstellen, noch Moselwein und, und Eiswein und Riesling, mhm. aber was, wie schaut denn heute die Welt auf die Pfalz, wenn man das so sagen
0: kann? Ja, also wir haben es vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten, also ich glaube, die Pfalz steht wirklich zum einen für schöne, trockene, mineralische Rieslinge, ähm, was natürlich auch super für uns ist und wir damit natürlich auch ein bisschen Marketing äh, auch international machen können. Ähm, aber so langsam verstehen äh, auch die internationalen Kunden oder Weinliebhaber, äh, dass mehr als nur Riesling in der Pfalz steckt. Wie gesagt, alles, was wir heute schon angesprochen haben, ob es die Burgunder sind, ähm, auch der Kategorie Rotwein, also ein schöner Spätburgunder, die wachsen inzwischen auf der Skala international auch sehr weit nach oben. Und äh, ja. ja, freuen wir uns auch weiter. Freuen wir uns, genau.
1: <lacht> Meine Liebe, ich danke dir. Wir sind tatsächlich schon am Ende unseres Interviews angekommen. Ich fand sowohl den Weißburgunder als auch den Riesling ganz ausgezeichnet. Danke ja, für die tolle Auswahl <lacht> und auch so ein ein bisschen Pfalz ist die Liste. Ich glaube, das Ganze steht ganz ganz ausgezeichnet für unsere Region. Wir wünschen dir auch viel Spaß mit unserem pfalz double Auf jeden Fall. Hast. Das wird heute noch eingeweiht. Viele genussreiche <lacht> Momente. Man kann auch wunderbar Latte Macchiato oder Traubeshaftscholle drosten. Gar <lacht> kein Problem. Und wünschen dir natürlich für die Wahl zur Deutschen Weinkönigin alles Gute. Wir werden einschalten und ja. auch in den Show Shownotes kräftig dafür werben. Gerne. Genau. Und dann auf ein baldiges Wiedersehen. Vielen lieben
0: Dank. Es hat mich sehr gefreut. und wir sehen uns bestimmt noch Wir mal. sehen uns bald. Zum Wohl die Pfalz. Ciao.